0: Os Donos da Bola Rádio.
1: Apresentação Leonardo
2: Meneghetti. Boa noite, cruzada. Pontualmente 7 horas, 20 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Estamos abrindo o Donos da Bola versão rádio em nome do grupo Maquena distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga e Texaco, Marquespan para nós o pão é sagrado Sinoscar, compromisso com você e KTO.com, te registra lá para dar uma brincada KTO.com, cupom promocional DONOS te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Tudo bem Ribeiro Neto?
1: Uh, boa noite, Meneguete. Como é que vai senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo ah, tranquilinho. O dia tá bonito, o Porto sol do Guaiba está cada vez mais espetacular, já que ele é o mais bonito do mundo, né, pra nós. Uhum. Então tá tudo bem.
3: Cedra, Cidade Dias, boa noite. Boa noite, Meneguete. tudo certo.
2: Somos, Come, só, somos só os três, os três mosqueteiros hoje. Olha... É, a
3: chance grande do programa dar certo. Tu acha que quanto menos, mais? Ah, sem dúvida. A chance de acertar é muito maior, mano. Né?
2: Mas sabe que eu sinto falta do Tiger Jank, por exemplo, do Matheus Dávila? Eu sinto
3: falta do JB, do Baldasso, eu, eu,
2: eu Paulinho sinto, eu, Inter Pires, eu, eu quer sinto, dizer, Paulinho eu Pires. Eu sinto muita
3: falta deles e vou fazer questão de ligar pra eles depois do programa, entendeu? <risos> vou ligar pra eles depois do programa, mas aqui é, não sei se eles são tão necessários. O Tiger Jank, eu tenho uma dúvida, sabe? O Tiger tá trabalhando com a gente ainda,
2: o Tágoro Guerreiro tá cansado, né? O Tagor... Sim,
3: mas o Guerreiro tá cansado há sete meses, meu
2: É, ele teve um, ele teve um problema de, de percurso na madrugada passada. Ah, foi isso. É, e temos agora de novo chegando, acho que o Picão viu que nós estamos meio abandonados aqui e saiu correndo. Edson Leandro, tudo bem? Saiu correndo pra ligar pro Fabiano Baldassi, que vem nos dar um socorro. Fabiano
0: Baldassi, boa noite. Tudo bem, meu Como estamos? Tudo certo? Olha só. Que... Que, que, bom humor, que cara. energia que coisa que coisa forte
3: é essa do Baldasso Nossa.
0: é sempre vocês vocês eu vou perdendo a minha energia durante o dia quando eu ouço a voz de vocês a minha energia volta
3: eu uhum. posso pautar o programa Menequeta
2: depende se a pauta for boa vamos embora senão a gente eu já, acho que, já nós corta temos que
3: discutir do, no campo filosófico eu gosto de seu campo gosto. filosófico a manifestação de Neto com relação a Fabiano Baldaço no seu programa o Neto arregou né eu não sei. O Neto arregou pro o Nós temos essa... Nós podemos colocar... Pode, não tem problema direito de imagem. Não sei. Nós temos podemos aí a colocar a manifestação do o Neto Eduardo para fazermos uma análise filosófica. O o boa, Neto,
2: boa, boa. O Neto arregou pro Baldacinho, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu assim. quero... Acho que ele fez bem porque eu acho que quando tu tem um adversário, um oponente que é maior que tu, tu tem que puxar, puxar, chamar para uma conversa e tal. Não sei Mas
3: que, eu viu? tenho... Eu... Eu... eu, eu, eu... Eu, eu, já, eu já vi mais ou menos umas, algumas vezes. Eu, eu, nós vamos ouvir agora o Eduardo Picão está fazendo e ele tem uma tendência a acertar aqui na rádio. Está tá em Franca, está crescendo muito aqui na rádio. Picão. É mesmo? É, e ele. tá na mão? E tá ele vai mão. botar. Eu acho que o Eduardo que eu peço... é que eu, em
2: breve vai ser produtor do Milton Cardoso.
3: É, é o próximo passo é dele, isso de de aí, três horas à noite. Né? Isso aí. É, é, Por eu... que eu tô colocando isso? Atentem-se às frases de Neto. Vamos ver, roda então o Neto aí.
4: É então, um cara lá que mete o pau em mim lá, Cascão? Baldaço, como é que é? Fabiano baldaço Fabiano Baldaço, Primeiro, parabéns pelo seu canal de YouTube, que é um canal muito forte. Forte? Que é um cara que... Cara, se você não gosta de mim, você desculpa, eu nunca falei de você, eu nunca tive... Muito pelo contrário, acho você um cara sensacional. Acho você um que tem um canal de YouTube lindo e que faz um trabalho bonito no YouTube você. Agora, se você quer falar mal de mim, porque você é torcedor do Internacional, eu não vou falar mal de você, porque é torcedor do... Eu, que sou ídolo do Corinthians, um dos maiores da história, eu não vou falar mal de você, porque você é torcedor do Internacional. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe, Baldasso. Você que tem um canal bonito aí, siga seu trabalho, seja feliz. Se quiser falar mal de mim, você pode falar. Mas como comentarista, se falar como pessoa, irmão, eu vou aí em Porto Alegre, você vem aqui. Que, por sinal, as pessoas aqui queriam que você ficasse em determinados negócios. Não vai. Que, por sinal, você tem um baita canal aí, bonito, tem uma audiência incrível. Agora, precisa falar mal de mim. Você precisa de mim para dar audiência, cara. Você precisa do internacional. Eu preciso do Corinthians. Que, por sinal, a minha audiência na minha rádio com a sua, não dá para nós comparar. Mas que Deus abençoe você Nossa Senhora Aparecida. Que você seja feliz. E se você quiser continuar falando mal de mim, continue falando. Não tem problema nenhum.
2: Arregou. Na minha opinião, o Neto arregou pro Baldaço. Eu, tenho
3: Cara, uma... eu, não, eu só tenho uma é frase.
2: Tem uma frase
3: que é difícil de entender, Baldo.
2: <risos> Aliás, as pessoas ah. queriam que você viesse para cá, uma é, assim,
3: né? Mas não diz é,
2: Eu acho que ele queriam. acho que a produção queria convidar o Baldaço para ir no ali, assim que
0: eu interpretei. E o Neto não quis. Fala, Baldaço. Cara, eu, sabe o que é o mais interessante nisso? Eu já dei muito pau no Neto, já briguei com ele. Quando ele falou mal do D'Alessandro, quando ele falou mal do Inter, eu xinguei muito o Neto, mas faz um ano que eu não falo do Neto. Eu não sei quem é que envenenou o Neto. Eu só tenho uma coisa para dizer, cara. Eu sou, eu sou fã do Neto. Eu prefiro mil vezes o Neto comentando futebol com seus esporros. Me identifico muito mais com o Neto do que com uma nutelada nova que tem aí, que analisa mapa de calor. Eu acho, eu admiro o Neto, aliás, o movimento que ele fez no canal dele no YouTube foi uma inspiração para eu fazer um movimento parecido, admito isso, porque ele é um grande sucesso, não tenho nada contra ele, toda vez que ele fala mal do Internacional vai ter porrada de volta, não tem problema nenhum, eu só achei meio gratuito, eu sou fã do Neto, que também seja protegido por Nossa Senhora, desejo para ele todo o sucesso do mundo, continuo admirando ele, mas se fala mal do Internacional vai rolar o fight como sempre rola.
1: Eu tenho uma tese sobre isso. Que bom, que coisa boa isso. Dizem que eu tenho tese sobre tudo, né? Algumas furadas, né? Muito, a maioria, né? Na, é, mas não, tem problema, mas não tem problema. Amigavelmente eu te digo é. isso. Eu, eu, a mas eu
2: minha... tô discursando muito bem nos últimos dias. Tô discursando. Dizesse um discurso na KTO ontem maravilhoso. Ah, obrigado. E disseram que fez um outro discurso sábado muito bom também. <risos> Tu tá numa grande fase, não, como não orador. Foi,
1: é, o meu melhor, tu sabe qual foi, né? Mas faz tempo, entendeu? Tá bem, eu sei. É, e, eu mas é, ainda mas aí, mas aí aliás, aliás, me lembrei agora, sabe? Hum. Tu sabe que dentro da filosofia de vida, eu penso que é, quando uma pessoa, ela se incomoda tanto contigo... Escola JB de gavetas. Ou ela te odeia tanto, porque o amor e o ódio, ela tem uma, um link, né? É, é importante, para ti, em casa ali. Tá? Tu participou de uma reunião, tu faz uma pergunta aleatória, tu toma uma, uma, uma chegada assim, do nada, por nada. É porque é importante, ti, Te incomoda, sabe? Te, sabe? Então eu acho que a, a grandeza se respeita. Então, tá, voltando a Neto e o Balda... ah, ah, tu tá nessa? <risos> é. Tá bem? Mas o teu tá guardado. Baldassio e Neto se respeitam, porque os dois são grandes, e é isso aí. Agora tu conseguiu. Ah, tu demorou 5 que... minutos pra dizer o que tu poderia ter dito é em é 15 fal... segundos. É que te faltou
2: informação pra tu captar a mensagem. Ah, bom, aí é, sim, então tá. <risos> Mas eu quero dizer o seguinte: ó, eu, eu acho que o Neto, a gente brinca, arregou e tal, isso é uma brincadeira, obviamente. Eu acho que o Neto não quer ter o baldaço como desafeto, eu acho que é isso. Acho que o Neto não, não quer ter o baldaço. O Neto foi um grande jogador de futebol, um grande. Viveu, a sua, a sua carreira só não foi maior porque ele teve problemas com peso, ele não conseguia ter uma forma física.
1: Naquele tempo. O Falcão levou para seleção, lembra? É, não, aquela, mas aquela o Neto
2: mereceu. O Neto foi, foi protagonista não, Neto de foi um isso. Corinthians e tal. Então, foi um grande jogador de futebol. Não, não, não foi um cara, não. Foi um Zico, não foi um Neymar, não, não é isso. Não foi. Mas foi um baita jogador. Protagonista do Corinthians. Ele tem uma identificação com, maior com o Grêmio. Uma vez ele disse que ele gostaria de ter jogado no Grêmio, que ele quase jogou. Eu também acho que ele faz esse personagem meio gremista pra dar uma aplicadinha com a Renata fã claro. Entendeu? Eu acho que pra tentar dar uma equilibrada. Então a Renata foi é colorada e ele entra lá em São Paulo depois. Agora, eu morei em São Paulo, interior de São Paulo, e quero dizer pra vocês. O programa é do Neto, no estado de São Paulo... Cara, ele arrebenta a boca do balão Pelo de audiência. Pelo
3: Corinthians, assim, pela força da torcida do Corinthians? Eu acho, que, não, eu, acho que, eu acho que também tem isso, tá? Mas assim, ó, tu sai
2: no interior de São Paulo, tu sai... Na capital também é assim, mas é que eu moro no interior de São Paulo, né? Uma cidade com 500 mil habitantes São José do Rio Preto. Tu sai e é Renata Fã e Neto nesse horário. Não tem é. pra ninguém, não tem Globo, Record, SBT, é Renata Fã e Neto, cara. Não é. tem, ó.
0: É assim, ó. e outra coisa tá eu acho que o neto o neto extrapolou um pouco a coisa do do nicho Corinthians tá o neto tem um canal do YouTube que ele transmite jogos do Palmeiras do São Paulo com uma audiência fenomenal eu acho que tá todo mundo acompanha o neto
2: é ele jogou né ele jogou, ele jogou acho que ele jogou nos quatro lá de lá de São Paulo né Acho que o Neto jogou nos quatro de São, São Paulo.
1: Paulo. eu acho que São Paulo. Palmeiras, eu não sei, não. Eu
3: não. Lembro do
1: Neto no São Paulo. Não, não, no São Paulo eu me lembro. Não lembro eu no Palmeiras. Palmeiras, talvez, não, né? Ele saiu do Guarani e vai pro Corinthians. Então aqui. Isso aí, né? isso aí. O Santos,
2: será que não jogou também? Hum, não? não lembro, não lembro. Mas ele foi um grande hum. jogador e eu acho que é um, é um grande comunicador. ou o seu estilo. Eu acho que ele erra. Tá, eu acho que como todos nós, como todos nós. Cara, só que o erro do neto tem uma repercussão evidente, gigante, porque ele tá em é. canal nacional. Então,
1: os caras de todos os erros tá
2: é se é, Eu sei. Ele se expõe, por exemplo, a Renata Fã não se expõe tanto nas opiniões mais é, intensas, mais fora da curva. O neto se expõe mais, e, portanto, o erro do neto. Claro, aparece né, mais. Aparece
1: é. mais. é.
3: é... Guaranis, Guarani, Bangu, São Paulo, Guarani, Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Corinthians, Milionários, Atlético Mineiro, Santos, Matsubara, Guarani, Araçatuba, Corinthians, Andaiatuba, uh, Paulista, Deportivo Itália. Então jogou em todos de São Paulo. e eu lembro de uma Viana, vez um... Ele jogou em São Paulo e Palmeiras antes de jogar no Corinthians.
2: Quando eu fui morar em São Paulo, é, um no interior de São Paulo, um pouquinho antes tinha acontecido um episódio com o Neto. Que retrata muito da sua personalidade. O Corinthians havia fechado com um patrocinador, que era uma pet. E o Corinthians fechou com uma pet, que é lá da minha região, lá da região que eu, que eu, que eu trabalhei lá, na, ali próximo a São José do Rio Preto. E essa pet tem um símbolo que são patinhas de cachorro. Uhum. E isso aí o Corinthians botou, patinhas marrons, no seu calção. E o Neto entrou no programa dele e os caras estavam patrocinando também a TV Bandeirantes o programa do Neto. Opa, que legal. E o Neto entrou no programa um dia disse assim, logo que eles começaram o patrocínio, esse calção do Corinthians, aí esse calção aí com essa marca que parece um cocô, já parece um cocô. Bom, ele criou um problema na Band e criou um problema para o Corinthians. Cara, mas esse é o Neto, entendeu? Talvez ele, talvez ele pudesse ter dito de outra maneira, assim, mas daí não seria o Neto, assim, pô, esse patrocínio ficou feio no calção e tal. Quando ele diz aquilo, imagina, ele criou um problema interno e criou um problema com o Corinthians e os caras do, do mas, patrocinador reclamaram, mas, mas continuaram patrocinando. Mas foi
1: administrado, né? Foi, Porque foi. os desiguais tratam de forma
3: desigual.
2: É isso, aí, vai, e isso até, aí.
1: E até
3: hoje tu fala nisso, né? Imagina que baita ação. Né? Então,
2: parabéns ao Neto, parabéns ao Neto, que agora fez as pazes com o Fabianinho e o Baldasso. A gente fica mais feliz. São dois gigantes.
3: Mas eu e... ainda quero saber o que, que ele não deixou e o Baldasso Eu quero o Baldasso fazer.
2: participando do Donos da Bola em São Paulo com o Neto lá. E Sim. quero o Neto participando da, da, do projeto de YouTube do canal do Baldasso. Aliás, podia ser uma baita entrevista do Baldasso, o Neto já pensou?
1: É, que baita ideia. Tô, tô
2: pautando aqui, tô virando pauteiro do Baldasso. Imagina que baita entrevista. Seria uma baita entrevista. Informo a todos vocês que o Grupo Maquena é o distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga e Texaco no Rio Grande do Sul. Há 30 anos distribui seus produtos a mais de 10 mil clientes em diversos segmentos. Quer comprar ou remender lubrificantes Ipiranga ou Texaco? Acesse o site www.maquena.com.br
1: Fala, Ribeiro Neto. Eu posso propor um tema aqui, ah, comandante do programa? Proponha. Sabe que eu, eu tô eu, eu tô assim, agora eu vou falar de forma pausada, sem arroba. Sem, sem né? nariz
2: de cena também, né? Que é melhor, né? Vamos, vamos assim direto. Mas aí não sou eu, meu amigo. Ponto...
1: Tu, tu quer uma outra pessoa aqui. Tá não, né? não,
2: quero o Ribeiro Neto. Quero Ribeiro.
1: Eu tô, tô bem preocupado com, com o futuro próximo do, do Grêmio, tá? O Maniette. O tô, tô bem que, que é próximo?
2: Né? São os, os próximos dois jogos, agora, Bruno? Não, não, e, não. não. A, a, e é, esse, esse
1: momento de transição de volta para a Série A
2: ovo tu vai dar pau no Bolsã, cara?
1: Não, eu já cansei é. um pouco porque eu, eu até eu fico constrangido porque eu gosto muito do presidente Bolsã, pessoalmente. Eu
2: gosto muito, calor. Mesmo. mas eu,
1: eu, assunto, eu cheguei à convicção é, muito pautado pela enquete que nós fizemos o dia inteiro hoje na rádio e também nos donos da TV sobre quem foi mais importante para o acesso do grêmio entre Renato e Roger. E aí eu fiquei pensando sabe e hoje no, na TV eu fiquei muito focado no Roger tá. Que eu acho que o Roger tomou uma rasteira. Uma rasteira do presidente Bolzano, tá? E repito, a quem prezo muito, pessoalmente. Uhum, claro. Mas tomou uma rasteira, presidente, para o presidente tentar amenizar a sua relação com a torcida no final do mandato. Não precisava, tá? Não precisava, o Roger iria classificar igual, aliás, o Grêmio estava no G4, sabe? Mas eu acho que ele fez uma grande injustiça com os seus pares, que por mais competentes ou incompetentes por mais criticados e foram muito criticados pela torcida, pela imprensa, foram seus parceiros, né, na ruim. Quando ninguém quis pegar o troço. Então, assim, ó, e eu não ouvi, e eu perguntei pro Davila hoje durante o ae 2 se daqui a pouco eu desavisado, né, dormi, né, Durmo cedo e tal, né, não ouvi algum alguma referência pública de Romildo Bolzã a Denis Abrão e Sérgio. E Serginho, o, o... Não, teve. não teve. Não teve? E eu acho isso uma barbaridade. Sérgio Vasco. Sérgio Vasco, desculpa, Sérgio. Isso aí é, 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 é lamentável, cara. Sabe que o. Eu... Tá? Porque tu pode reclamar de tudo, Beneguete. Menos que eles não foram leais a ti, parceiros, numa grande roubada. E eles não tiveram. Pública, porque não adianta depois o dado da comodidade, Manual, eu, ah, eu almocei com o presidente e ele falou que tinham outros protagonistas. Não, não, isso não adianta. Sabe que você tem o presidente que falar Bozão, publicamente com isso essa aí.
2: Atitude, eu não tô aqui, eu não tô na tua linha de criticar a atitude dele, tá? Eu respeito a tua posição, não tô nem defendendo. Eu só quero te dizer que o presidente Bolsonaro, com esta atitude, ele pode ter sepultado a participação de Denis Amaral no Grêmio. Porque o Denis Abraão assim, vai entrar a história como presidente, né? como o vice-futebol que rebaixou e que
1: não conseguiu subir. Pois é, mas se é verdade que o presidente Bolza foi campeão e depois caiu que o clube recuperou, Denis Abraão recuperou o Grêmio também. Só um pouquinho. Se eu, eu dou eu, eu 95% de participação pro Roger em relação ao Renato no acesso do Grêmio e esse 95% rebotam a Denis Abraão e Sérgio Vasquez, com todos os problemas que todos tiveram. Gente, eu, eu não consigo admitir gigante entendeu? que não se tem a modelo. grandeza, a grandeza de reconhecer, mas acima de tudo, a parceria. A parceria, cara. Sabe? Olha que com todos os defeitos, com todos os limites, com até algumas viradas de fio que, que houve realmente. Espera aí um pouquinho. Quero ouvir o... cara. Ribeiro eu queria ouvir sobre Lamentável. esse tema aí pra gente seguir no debate. O César.
3: É, Ribeiro, uh, o Denis e o Sérgio Vasques, que a gente tem que respeitar, agradecer, como tu tá dizendo, eles têm uma diferença pro Roger que é monstruosa.
1: Não, não, não tô te entendendo. Eles não é participaram tá... do mesmo projeto? Não.
3: Não. Não. O Porque... Denis Abraão e o Sérgio Vasques estavam no ano passado, velho. E só isso diferenciou. o presidente o mundo. e o Robildo
1: também. Não, mas não, o não, Roger não. não.
3: Mas o Roger não. O Roger não. Roger não participa tá, do não, rebaixamento. Mas, tá, mas assim, ó... Tá, mas é que tu sei... não... Não é o mesmo sentimento. Tá,
1: mas eu, eu, acho, eu acho que eu não me fiz entender, então. desculpe. É eu que tu, errei. Não, é tu tá errei. achando que
3: o projeto Roger é do Denis Abraão. Não, não, não.
1: O projeto Roger é do Denis Abraão. Não, não, não. não, aí, não, aí, não aí tu tá sendo injusto com o Denis Abraão. Se tu quer colocar... O projeto que é do Denis Abraão foi Wagner Mancini. não, não. não. Não, e foi Wagner Mancini, oh, deu errado, e foi Roger o Roger também. Queria. Não precisa por quê? Ah. Porque então tu não pode criticá-lo. Se tu não pode elogiar, tu não pode criticá-lo. Se ele é responsável pelo Wagner Mancini, ele também é responsável pelo Roger. Senão colocar... tá sendo injusto, Gost... muito injusto. Gostaria de saber.
2: colocar Fabiano Baldassi nessa conversa e escutá-lo, por favor.
0: Para dizer o seguinte: uh, no, uh, o exercício proposto pelo Ribeiro, com todo o respeito que o Ribeiro merece, é um exercício inútil. Onde o Ribeiro quer chegar? Que tipo de projeção o Ribeiro está tentando fazer? Primeiro o seguinte, uh, se já seria pouco importante a gente aqui estabelecer tamanhos de responsabilidades de dirigentes políticos indicados ao internacional, ao, ao Grêmio, e, e vale para o Inter também, uh, isso se torna cada vez menos importante e essa vai ser uma mudança de cultura, inclusive para nós da imprensa, é porque nós teremos malvação. dirigentes políticos que ou não vão ter interferência em gerência alguma no processo ou nem vão existir que é o próximo passo. Começa por aí. O que o Denis Abraão fez ou que não fez já não tem mais nenhum significado para nada, porque no ano que vem o Grêmio, independente do presidente que, que tenha já vai partir para um processo bem mais profissional, Uau. porque o futebol exige isso, Uau, alguns nomes surgiram de dirigentes políticos, eles, desculpa o termo, o, o, o JB acha que esse termo é decorativo é, que esse termo é pejorativo mas o, o, os próximos dirigentes políticos do Grêmio que comandem o futebol não vão comandar o futebol o futebol vai ser comandado por um diretor executivo profissional, pelo técnico por um coordenador técnico, então pouca diferença faz, Ribeiro tá, tá Neto aqui, que a é assim, do próximo tá ano aqui. Ela, ela, ela não passa em nada por buscar o que aconteceu nos dois últimos anos uhum. do
1: Grêmio, porque isso tudo passou. Tá bem, é assim, ó. Eu, eu, eu admito que tu, 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 é que tu descolou completamente da proposta minha aqui. Tudo bem, ela pode ser inútil, mas ela é presente, porque o Grêmio terminou a, o seu acesso agora. Ontem. Ontem, ontem. Eu já me perdi. E ontem, já é ontem. passado! Tá. Já é passado! Não, mas não é tão passado assim, sabe por quê? Porque isso aí que tu colocaste como projeto futuro na minha opinião, ainda não está presente no, no que eu estou ouvindo do Grêmio. Que projeto é esse que tu vê do Grêmio com ah, uma filosofia profissional? Eu, 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 de... ah, eu, vou, te, eu vou te dar, vou te eu dar um exemplo. Os dois,
0: nomes, os dois nomes propostos e citados de diretor executivo, tanto do Guerra quanto do Odorico, são diretores executivos de imposição de personalidade, de trabalho e de comando. Seja o proposto pelo Guerra ou o proposto pelo Odorico Romã, vão ser comandantes do, 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 do
1: vestiário do Departamento de Futebol. Abaldácio, ah, com todo o respeito que tu me merece, tu é um lindão, tá? Mas tu sabe melhor... É um lindão, tá, Abaldácio? Tu, 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 tu sabe melhor do que eu que tudo isso que tu tá falando só acontece se uma coisa não acontecer.
0: Não, eu sei onde tu quer chegar e eu vou te dar o um exemplo, vou te dar um exemplo que não é assim. Estiveram no internacional ao mesmo tempo, Rodrigo Caetano e Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê tem a mesma, o mesmo perfil do Renato no que diz respeito a encher o saco e querer mandar tudo. Sabe o que, que aconteceu? O Eduardo Cude pegou a sua malinha e foi embora. E é. o Rodrigo Caetano ficou, porque quem mandava era o
1: Rodrigo Caetano. Me desculpa, Bodaço não vale a, a comparação, porque o Eduardo Cudê não tem a história. Não teve história no internacional. O Renato manda no Grêmio porque ele tem tamanho para isso. E a quando, metade e, não tem... E se não sei. Seguir, e Primeiro, se não, seguir, sei, não sei. Se, a, sei, metade da sei.
0: a metade da torcida do Grêmio não quer o Renato no ano que vem. Bom, eu não sei se ele tem... Ele
1: isso... tem tamanho histórico, mas não agora. Não, e, mas isso não muda o fato de que se ele ficar no Grêmio, não tem projeto nenhum. O projeto é ele. Olha, um, vale, vai me desculpar. Não, do, eu, eu, não, ninguém consegue me convencer... tá se o Renato permanecer no Grêmio, toda essa filosofia que vocês estão aí, ó, ai, ah, um Grêmio profissional, um... Isso, aí, isso aí é uma balela. Desculpa, é balela. Se o Renato ficar, é Renato Projeto Futebol Clube. Vai acontecer só o que ele quer. Saiu a lista de
2: relacionados internacional para o jogo contra o Ceará. Só para colocar aqui rapidamente, que a informação é de agora. Maurício, relacionado para o jogo. tô dando uma olhada rápida aqui. O time estular. Micael!
1: Micael! Mikael! Mikael. Mikael. Quer dizer que é a broca do empresário JK valeu é isso. Ah,
2: é. Mikael não tá aqui.
1: Ah, tu vê. Então, não tu vai... vê, só
2: Então, peraí, vamos ver aqui, ó. Uh, vamos, vamos montar o time. Então, tá aqui Keiler Bustos, Vitão, Moledo e René. Até aqui tudo bem. Johnny, deixa eu ver, cadê o Johnny? Johnny tá aqui. Johnny, Carlos De Pena, Edenilson, tá? O Maurício relacionado também. E Alain Patrick. Pedro Henrique, que eu informo, recebeu uma pancada no tornozelo no último jogo. Não sei se joga, mas está relacionado. Pedro Henrique Wanderson. E cadê o Alexandre Alemão?
0: Alemão, tá aqui. Tá, uh, mas Mar... tem, uma co... tem uma coisa que tu não percebeu aí e que talvez seja a mais importante de todas. Ah. Provavelmente o meio-campo do Internacional ia mudar para esse jogo porque a abertura do meio-campo está frouxa provavelmente o Lisieiro retomaria tá fora, a titularidade, é. só que o Lisieiro se machucou e eu acho que ficou de fora da lista. Não, Confira tá fora. gente, Liseiro, por
2: favor. tá fora, então eu vou te dar os outros nomes. ela uh, Alemão, já falei, Brian Romero, Daniel, David, Estevam, Igor Gomes, Kaique Rocha, Lucas Ramos, o Maurício, como eu falei, Rodrigo, o esse joga, Tyson, Tauan Lara, Uh, Vitão, já falei, vamos falar, e o Everton, então saiu a lista, o Liseiro tá foda, pancada no joelho, tá fora, pancada no joelho, Maurício relacionado uh, e o Mikael fora, nem, não tem nem explicação, porque normalmente quando eles mandam a lista, quando tem alguma surpresa, eles explicam, né, e a gente já tinha essa informação, o Tiger e o Lucas Dias já, já tinham informado, Liseiro, pancada no
0: joelho esquerdo, fora do jogo. Essa questão, essa questão do Mikael, ela merece uma consideração especial. O Internacional, um aí, né? o Internacional trouxe esse jogador Há uns três meses e meio Quando estava fechando a janela No desespero Trouxe do Salaritana da, da Itália Que estava praticamente mandando ele embora Porque ele se apresentou por uma pré-temporada Simplesmente muito acima do peso Esse rapaz que tem um metro e Chegou no Internacional com cem quilos ele perdeu 10 quilos nos últimos meses, perdeu massa muscular, teve que fazer um trabalho de recomposição de massa muscular e ele simplesmente não ficou muito tempo sem estar à disposição e pelo jeito não tá tendo um desempenho nos treinamentos agora, que parece estar pronto, para que convença o Mano Menezes que ele deva ser aproveitado, então nós temos aí uma contratação de um jogador que ganha 300 mil por mês e que vai usar um semestre inteiro para tratar o Inter como se fosse um spa, e o pior, acreditem acreditem os que estão ouvindo o empresário do Mikael está bravo. Pelo pouco aproveitamento e pensa em retirá-lo do Inter no próximo ano para o outro clube. É a completa inversão de valores. O cara se apresenta com 100 quilos e tão brabos ainda que não estão sendo aproveitados.
2: Eu gostaria muito que ele tirasse o Mikael do Inter agora. Já podia para mim, podia ir embora hoje, inclusive agora. Aí vai até o aeroporto lá, paga 200 reais para pro e pronto, vai embora. Eu acho que não tem, não teve nenhuma utilidade e eu não gostaria que o jogador permanecesse porque o Inter corre o risco de se iludir mais uma vez que tem uma opção pro ataque com o Mikael uh, e não tem. Então eu acho que seria interessante que ele fosse embora já. Não deu a resposta. Bom, voltando ao nosso programete falando mal do Grêmio com o Ribeiro Neto, né, é, falando mal do Eu acho eu vou te dar um pau aqui, Ribeiro, para te dizer o seguinte, eu vou eu vou ter que fazer isso, assim, eu, eu faço... faço defender o Grêmio hein, Meneghete, defende o Grêmio. Não, 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 eu não, não defender aqui eu vou dar um pau eu no Grêmio Neto. É que o, o Grêmio tá. abriu assim, ó. Eu olha, estou olha defendendo é é o Grêmio. Olha como é que ele abriu. Eu tô muito preocupado com esse futuro próximo do Grêmio, daí ao que eu intercedi falei, que futuro próximo agora, Brusque, Tom Bentes? Não, não, futuro próximo do Grêmio, que vem pela frente aí, porque o presidente, o Romildo Bolzã, aí ele fala que traiu, que fritou o Roger e tal. Isso é passado, cara. Então tu não tá preocupado com o futuro do Grêmio olhando pelo espelho retrovisor. Tu vai me desculpar.
1: Pô, Agora tu vai me desculpar. Vamos não. lá, vem, vem. Querido, mas... amado, chefe. Eu acho bom em churrasco, né, cara? Tipo assim, é... é bom, tu é bom. Eu preciso ir nos outros caras. Eu ia te convidar
2: né? pra um churrasco no próximo domingo lá em casa, mas tu vai trabalhar aqui na eleição, né? Sim, sim. Tudo. CCD não, CCD não. É, CCD, é, o CCD, não o CCD os caras sacaram. CCD é, ganhou fogo. Sai, CCD ganhou fogo. Deus. Vai ficar
3: esperando. É, o CD começa esperando. Você come... começa esperando na eleição.
2: É, tu, tu estás enganado.
1: Olha, surpreendentemente, porque tu não é comum tu estar claro. enganado. Uhum. Tu não conseguiu entender isso. Sou burro. Não, não Tô é. enganado, isso. sou burro. Tudo bem. Que o link que eu fiz com o passado é exatamente projetando o futuro. Proje... Pois é, não entendi, tu me desculpe então. O que eu estou preocupado é que o Grêmio siga cometendo os mesmos erros. Essa é a minha grande preocupação. Não, mas é que o presidente... Tu fala que o presidente fritou, traiu o Rótios um outro não, tempo, não, é. na verdade, o presidente foi o presidente, né? Cometendo a, a, a... Mas
2: ele achou que aquele momento era de troca, Ribeiro. É direito dele. Não tem problema. E é aí ele retrocedeu
1: a um estágio onde o Grêmio não ele pode retrocedeu, permanecer. Retrocedeu, ele subiu, o Grêmio que subiu. Que é a terceirização
3: que completa... Que nós criamos uma mesa que o cara fica, não consegue enxergar o cara que tá falando. Eu não, não, não acredito inacreditável essa mesa que inventaram aqui na Bandeirantes. Pode estar tá olhando para essa pessoa aqui. Não, não. Foi, Miguel. Não, não tá maluco. Essa não, não. Não, não, não. Essa eu não assino. gente não ia fazer. Uma essa mesa... De uma
1: mesa redonda. Uma de debate. Quadrada
3: redonda. É uma mesa de debate...
1: Não, não é redonda isso aqui. Tá. Isso aqui é uma não, mesa... não. Essa não mesa sei não sei tem forma, ela. né?
3: Eu não sei qual Aí é a forma os é. caras criaram. O, o, o Baldastro, tu que tá Ridicando na tua casa aí, nos a estúdios a da Rede Baldaço de Comunicação. Os caras criaram uma mesa de debates que os debatedores não conseguem se enxergar. Às
1: vezes é bom, tá? Às vezes dá certo isso aí. Um negócio inacreditável. É, às vezes até é, Bom, Do mas que enfim. Que tu,
2: te, tá, tu vai defender o nosso Grêmio ou não? Não, não é
1: isso. Então, o que eu quero que, dizer é o que Só que eu tenho, eu tenho, uma, coisa, eu tenho uma, uma coisa importante pra falar. Voltou vou falar depois, a terceirizar, é. né? Terceirizou tudo, né? O Grêmio tem um dono. O Grêmio tem um dono que ah, é manda mesmo? em tudo. Chama-se Renato Portalupi. Então, é, não adianta infelizmente Mas ah, você acabou de
2: subir o Grêmio, cara.
1: Não, não. O Renato. O Renato não subiu o Grêmio. Quem subiu o Grêmio, subiu o grêmio foi o Roger. O Renato encerrou, botou a tampa, que tal? Né? E ganhou bastante, muito, mas bastante mesmo pra isso. É isso que te incomoda? É o dinheiro que o Renato ganhou? Não, é, sei que isso aí não é o meu, né? Isso é o dinheiro do Grêmio, né? Só que a pessoa com band, tá? do Só que eu queria eu queria, eu queria.
3: eu queria um ponto é é, 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 importante, tá? é importante, tá? É importante. esse pessoal da Band, hein? Meu Deus do céu. Uh, tem, um ponto, tem, um ponto, tem um ponto que eu acho importante mesmo da gente falar e não tem nenhum tipo de ironia, nada. Uh, é quando a gente fala assim, ah, que Grêmio, o Ribeiro gosta muito de usar, que Grêmio nós queremos para 23? Que... É. Qual é o Grêmio que tu quer para 23, você ceder? Eu vou ampliar a tua pergunta, tá, Ribeiro? Que Grêmio a gente quer para 33? Olha. Para 33. Pode ser pior hein? E aqui, e aqui vai uma preocupação mesmo com o futuro do Grêmio. O Grêmio pagou, Meneghete. Isso Isso é informação. Entre premiação e contratação do treinador, o Grêmio pagou, depois que o Grêmio venceu esse jogo aí, 8 milhões de reais. É o mais da minha
1: informação, tá? Ah, Ela é mais
3: é, a informação isso. que eu tenho é que o Renato Comissão custou 3 milhões nesses jogos, esses 10 jogos, e os jogadores receberam 5 milhões de reais. O Grêmio não entendeu ainda que grande parte do seu insucesso, do seu fracasso, foi achar que o dinheiro resolvia tudo. E o Grêmio, se adotar mais uma vez o projeto Renato Porta-Luca. os dois candidatos querem o Renato, César. Zé, e isso não, me não, preocupa. Eu, eu, eu não sei se é isso. Não, não, mas é. Eu acho que a calma, fra... é, é que a gente tem que, a gente tem que, a tá, gente tem que ir pela informação. Tá, os não, não, mas, dizendo mas, que é, né?
1: Mas é que eu acho que a informação tem uma interpretação. A minha interpretação da informação é de que hoje eles têm que querer o Renato. Depois da eleição, não sei. O o Querer o Renato hoje é uma ferramenta falta eleitoreira. Bem, é uma ferramenta eleitoral, tá? Querer o Renato é uma ferramenta
3: eleitoral. Todo mundo morre de medo. o Renato não é unanimidade. Perfeito,
2: não, não quero, mas, mas ainda, pera, ainda um assim. Mas não é unanimidade na torcida, tu tá falando, né? É, Agora, e... se ele for a unanimidade no movimento de Odorico Romã e no movimento de, de Alberto Guerra, aí vai ser o Renato, né? Se ele for. Não. Se os integrantes do Conselho de Administração, todos e cada um dos movimentos. Não, o Renato é o cara. Eles vão sentar nesse, e em acordo com nesse o Nesse
3: momento, nesse momento da vida do Grêmio, eu preciso ir em cima do que eu estou escutando oficialmente. Oficialmente, ontem, por exemplo, eu entrevistei o Odorico ele disse textualmente. Eu não tenho plano B, Renato é o treinador do Grêmio pra 2023 só é. foi presidente. Eu vou
2: dizer um negócio pra vocês, tá?
3: Hoje eu ouvi uma informação de que, que desmancha
2: a tese de que Renato não trabalharia com o Rodrigo Caetano. Diz que são amigos e tem boa relação.
3: É. é eu ouvi isso. No, no... E, e o Alberto Guerra tem ótima relação com o Renato. E o Renato é o treinador do Alberto Guerra. Então, Mas o, é o Rodrigo Rodorico também, né? É, ofici... é, foi o que eu falei agora do Rodrigo. Do é. Oficialmente, ele é o treinador do Grêmio pra 2023. Hum. Eu não estou dizendo aqui eu que acho... não tem mudança, que ele não pode ir pra... Ontem, por exemplo, surgiu a informação que ele poderia ir para o Vasco da Gama, que, que teria investimento alto lá, 7,77 e tal. Vasco o Jorginho, né? É,
2: tem isso. O, eu, eu só acho uma coisa, eu acho que é onde vai pegar, e eu tenho essa tese desde o começo, não é nem no, no salário do Renato, não é nem nisso aí. É no projeto do tamanho do investimento para o departamento de futebol. Eu acho que é isso que pode tirar o Renato do Grêmio. Uh, e é isso que pode seduzir o Renato. Olha, não, 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 acabou. Nós vamos investir, vamos trazer medalhão. O jogador que desembarca no aeroporto. De dinheiro. Temos capacidade, nós temos capacidade de endividamento, nós temos investidor. Tal, eles estão tudo se mexendo, a gente sabe, nos bastidores, para atra, atrair investidores. E isso seduz o Renato. Agora, não, Renato, ó, é um ano de transição. Vamos contratar aí três, quatro titulares. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pra aí a gente ganhar corpo. No segundo semestre, quem sabe, melhora no brasileiro e em 24 a gente vem forte. Aí eu acho que ele não fica.
4: Tô... Por
3: esse discurso, eu acho que ele não fica. É, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Mas... É? São
1: dois anos do Grêmio, né? O mandato? Ou é três? São
3: três anos do Grêmio. É três é, anos. Começa, né? é 23, 24 e 25. Uhum. Eu, eu, não vejo, eu, não vejo, eu não vejo nenhum cenário senão do Renato. Salvo, e aí é impreciso preciso dizer. Eu acho
1: que isso é muito pequeno. O tamanho do Grêmio... Mas é
3: esse o alerta que eu tô fazendo, Ribeiro. Ah, não, a eu vida sou... do Grêmio ah, é o Renato. Tá, mas assim, é, é que tu confunde às vezes, Ribeiro. Eu, eu então não eu dizendo... que tô sendo burro. Não, não, é oh, que eu não tô dizendo que acontece. eu concordo com isso. É que nós estamos fazendo uma leitura do que a gente tá ouvindo dos candidatos. Eu não posso dizer que não é o Renato se os caras estão dizendo que é.
1: Tá, tu pode posso... concordar ou não, não com isso,
3: né? mas, mas é isso que eu tô dizendo. A minha opinião, o Grêmio precisa pintar a porta da arena de outra cor. O Grêmio precisa trocar rigorosamente tudo, tem que chegar lá, pra todas as pessoas do meio do Grêmio, cara, tá muito bonito, mas acabou, não, não dá mais o que tá aqui, todos não é, eu, eu em determinado momento eu, eu defendi o Jeromel, é. eu não posso ouvir o nome do Jeromel hoje, hoje quando passaram essa informação eu fiquei, eu fiquei vendo o Jeromel discutindo o, a premiação da Série B tá, e não foi só o Jeromel, tá? não, o Jeromel, o Diego Souza o Walter Kahneman, Kahneman. Hã? Kahneman. O Kahneman, o, o Thiago Santos. Aí que
2: tá, parece que o Thiago Santos não. Não. Parece que não, que é Jeromel, Diego Souza e Kahneman. E em algum momento depois que chegou, que também fez parte de algum momento dessas reuniões, o Edilson.
3: Edilson? Cara... O Grêmio caiu por causa deles também. Não, o Edilson é. não estava não aí. Né? Claro que não. não, o não tava Mas é o, status, é o status do ambiente.
2: Sim, sim, sim. É, é o mesmo eu, status eu, do eu, ambiente. Eu, eu. Eu, queria, eu queria mudar um pouco a pauta, a gente pode voltar para o Grêmio daqui a pouco, para a gente falar um pouco do Internacional. Eu queria perguntar para o Fabiano Baldasso se, se o Paulo Autuori começa a fazer falta no bastidor, no ambiente colorado. Por que, que eu pergunto isso? Porque eu estou observando ainda de forma superficial e o jogo de amanhã será emblemático nesta minha análise. Né, se o Inter ganhar bem o jogo, jogando bem, talvez ela caia por terra. Uma, talvez assim, um princípio de arrefecimento, de assim, de mobilização. Por quê? Porque o Inter enxergou nas últimas rodadas que não vai chegar no Palmeiras. O Palmeiras não tropeça nem contra o grande Atlético, nem contra o Pequeno Havaí. Palmeiras não tropeça. Então o título está inalcançável. E quem cumpria esse papel o internacional o internacional sob certo aspecto ele profissionalizou o, o futebol ah não menegas mas já tinha isso desde o pulga lá no começo de 2000 tá é verdade só que agora este essa função executiva no inter dividida em dois membros diretor e executivo William thomas que é mais um secretário, que é alguém que efetiva as contratações, mas que não tem uma opinião tão atuante para escolher esses nomes. O Deijo Bandeira, que é o cara de mercado, uh, e Paulo Autuori como diretor uh, uh, técnico, eles supriram uh, os papéis antes desempenhados pela figura do vice-futebol. Bom, o Inter não tem o Autuori, o Inter sequer tem o vice-futebol.
0: O Autuori pode começar a fazer falta, Valdasso? Eu não sei se é tão palpável assim que é o auto, é a saída do Alto Ori tem a relação direta contigo. Agora, o que é palpável, Mereguete, talvez não seja só uma impressão, quer dizer, da tua parte é uma impressão, tu acabaste de dizer isso, talvez seja mais do que uma impressão em seguida, porque nós temos os dois últimos jogos do Internacional, em que o Inter começa o jogo completamente desligado e desconcentrado, contra o Botafogo e o último jogo contra o Curitiba. Contra o Botafogo deu tempo de recuperar e vencer, contra o Curitiba não. E eu acho isso gravíssimo, gravíssimo, porque em hipótese alguma haveria o direito disso. E se observarmos o que é o ano de 2022, menos ainda. Eu quero repetir aqui uma coisa que eu disse no Donos da TV. O 2022 do Inter é uma porcaria, 2022 do Inter é uma porcaria e nós temos que ter a noção disso e os jogadores do Inter também. E boa parte deles estava nas grandes porcarias que nós vivemos na temporada. Nós tivemos na abertura do ano um vexame incrível, que foi nem chegar à final de um gauchão que tinha o pior Grêmio da história, mais do que isso, tomamos três no Beira-Rio deste Grêmio que nós estamos comentando aqui como um dos piores, se não o pior da história. O Internacional teve um dos maiores vexames não só do ano, mas da sua história, que foi cair para o time amador do Globo na Copa do Brasil. O Inter sucumbiu contra o inexpressível Melgar na Sul-Americana, e aí já era toda a turma que está aqui agora. Então o que nós temos, eu quero fazer a seguinte figura. O ano de 2022 para o Inter é, é assim, ó. o Inter está perdendo um jogo de 5 a 0 e está tentando fazer o gol de honra. O gol de honra é continuar com muita força e ímpeto esse restante do brasileiro para conseguir o máximo de pontos que conseguir. Que, que não vai salvar o ano, mas vai ser a dignidade de um ano horroroso do Internacional. Resumindo tudo, eu digo o seguinte. Os jogadores do Inter não têm direito algum de algum esmorecimento neste momento. Se alguém tinha direito de esmorecimento, vou dar um exemplo aqui. Era o Inter em 2007 que fez uma temporada ruim porque tinha sido campeão do mundo no ano anterior. Este internacional de agora só dá decepções para a torcida. E não é porque está deixando uma boa perspectiva para a próxima temporada que eu vou considerar que eles têm algum direito de esmorecimento neste momento. Não há esse direito. É a honra, é a dignidade terminar o ano. E vamos combinar o seguinte, o Inter faz um bom brasileiro? Faz. Mas em nenhum momento disputou o título do brasileiro. Nenhum momento. Então que tenham a consciência disso e que joguem a morrer os próximos jogos nos 90 minutos de cada um deles.
2: É por isso que eu sempre achei que o Neto tinha razão nos embates com o Fabiano Baldasso. É por isso que eu sempre achei que o Neto muito maior que o Fabiano Baldasso. O Neto é um grande comunicador. O Neto pode até não ser jornalista, mas ele tem o discernimento do certo e do errado e tem equilíbrio nas suas posições. Não é um cara exagerado, é um cara ponderado. Eu me posiciono veemente contra o Fabiano Baldasso, que acaba de classificar o ano do Internacional como uma porcaria. Isso é um exagero, é uma estapafúrdia e mostra um desequilíbrio na opinião do Fabiano Baldasso. O Inter teve um ano ruim. O Inter teve um ano ruim, mas o ano passado o Internacional foi ainda pior. O Internacional fez vexame contra o Globo, tomou 3x0 do pior Grêmio pelos, pelo menos dos últimos 40, 50 anos. Acho que o Melgar, a eliminação, foi uma surpresa. Foi uma decepção. Agora, classificar um ano em que o Internacional chega ao vice-campeonato brasileiro, tendo Gigantes como Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, com um orçamento muito maior, classificar como uma porcaria um ano que o Inter termina com um time competitivo, com um time que dá uma esperança ao seu torcedor para a próxima temporada como uma porcaria, é um exagero, estapafúrdio. Vou, vou, Viva Neto!
1: Eu vou, eu vou tentar fazer um link meio termo. Da, 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 Tem meio termo, cara o, cara. o Boldaço ele, ele, ele é muito radical, cara. Ah, mas eu, eu tô, entendo ele, tá? E aí, aí eu vou, não é que defenda o Baldaço, eu vou entender o Baldaço. E vou, vou argumentar da seguinte forma. Se o Inter tivesse vencido a Copa do Brasil ano passado, e aí tivesse esse ano horroroso, né? Vexames e tal. E pá, segundo lugar do Brasil, ainda que não tenha disputado o título. No passado do
3: Inter foi eliminado tá, por vitória da Bahia tá, tá, na tá, Copa do eu, Brasil. Mas
1: eu tô fazendo uma figura. Uma figura. Eu, eu daria razão ao time né, né, Uhum. Mas não aconteceu Você Tá alinhado isso. ao
2: Baldasso. Eu, eu, é, que é, o, isso. é que
1: o Baldasso está pegando a caixinha, abrindo a caixinha do Internacional, e vi que há 11 anos o Inter não ganha absolutamente Mas ele tá classificando esse na... ano como uma porcaria. É claro. Esses 11 anos porque... o Inter foi rebaixado, só pode avisar não, eu, eu, isso. Eu quero te dizer que esses, esses, esses todos, esse ano que foi uma porcaria, tem rebote... Mas não foi uma porcaria, cara. Tem, na, na visão do Baldasso. Você tá foi. equivocada. Tá bem, ele tem o um rebote do histórico recente do clube... Por isso que eu falei que se o Ita tivesse vencido alguma coisa há um ou dois anos, talvez o discurso do Baldasso não fosse um,
3: um, coerente.
1: Mas não, ele é coerente pela falta de títulos do clube da ah, grandeza não. do Internacional. O tá com uma
3: porcaria muito forte, cara. O, é muito forte. O, o, uma coisa que a gente aprendeu no futebol, e é muito louco isso, mas é verdade, o futebol é feito de ciclos, né? Sim. Ele é feito de ciclos. Nós temos ciclos claros em Grêmio Internacional no curso da nossa história como torcedores, como como homens que, que militam no mundo esportivo, incrível. Mas realmente, nós estamos diante de um momento do Inter que o Inter não ganha um campeonato desde 2016. O Inter não ganha um gauchão há seis anos.
1: É muita
2: coisa, Benedetti.
3: É, é muito muita. forte. Não, é muita tem a coisa. ver
2: com classificar esse ano com porcaria? Não, eu não, eu não acho que, basei, que seja basei.
3: porcaria, acho que é exagero. Acho que o, que o, que o Inter tem vexames fortes é, é esse é ano. Assim, ah, não, você, Só agora que o resultado...
1: É vocês estão diminuindo o Internacional. Ah, Vocês estão... Que... Não, não, não. Ah, Vocês, estão... Fazer Vocês média. estão normalizando ah. a falta de títulos ah. do Inter. Ah. Não pode. Ah, vai trabalhar Mas, no, no é canal do Baldaço. grande demais, vai tá? Vai lá trabalhar
2: no canal do Flamengo
1: Baldass, tá Apagando o é isso,
3: é Não é isso, não tô Eu não tô diminuindo, eu não tô diminuindo nada. O que, eu, o que eu tô querendo dizer é que o Internacional, se tu pegar a camisa do Inter, a camisa do Inter, nós não podemos tirar da camisa do Inter os três rechames dessa temporada. E eu boto diferente de vocês, para mim o meu lugar é uma vergonha não, o que aconteceu, o meu gar, o meu, gar o meu gar não existe. O meu gar é muito parecido com o que o Inter fez no ano passado com o Olímpia né? O não, mas o Inter é um campeão de 180 minutos, você fazer um, é um gol campeão, naquele dia. O campeão, tipo. é tricampeão mas, da Ribeiro, Libertadores, No tá? ano passado Ribeiro, Copa Ribeiro, se não me engano, o Ribeiro, mas mas naquele ano, duas Ribeiro, vezes, naquele ano o Ribeiro mundial campeão mundial, Ribeiro, Intercontinental, Ribeiro, mundial. o, o o Olimpia já teve bons times, é verdade? Claro. É tu tá dizendo aí. Agora... O Olimpia desse do ano que foi eliminado então, por Inter. Futebol, ele veio aqui mas com os caras do meu tamanho. Cara. Cara. Mas era o Olimpia. Tinha uns jogadores gordos, velho. O Grêmio, faria um Sim, bom enfrentamento com o Grêmio, com o Grêmio <risos> aquele Olimpia, né? Faria um bom jogo, né? Sabe, ah, na praia. Imagina? Praia. ali. Boa. Imagina. Praiana. Na terra da praia. Ali no, 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 campo do, barzinho, tomar uma, no campo. Sentar no do... barzinho ali, tomar uma cervejinha e ver o jogo. Imagina espetáculo. no canteirão um jogo desse. É. Mas tu louco. Isso aí seria um espetáculo. Mas não pode. Não pode o que aconteceu. Não pode acontecer. E eu nem entro. A gente citou aqui o, o ano passado, o Ribeiro fez essa figura, acho que escolheu mal a figura. Ah, eu tô porque... errando muito então, é isso? Não, porque o Internacional, ano passado, o Inter foi eliminado na Copa do Brasil de virada dentro do Beira-Rio pra um Vitória. time que caiu que pra que Série que ano... C.
2: Sabe por que eu acho que o ano passado é pior? Que o ano passado o presidente Marcelo herdou um time vice-campeão brasileiro e que, na minha opinião, só não ganhou o campeonato porque foi garfado. Entendeu? Então, aí, ali, ali ele não tinha razão pra destruir o que estava construído. Mas esse ano, pelo menos, ele termina a partir do segundo semestre com uma perspectiva melhor. E ele Nesta foi... perspectiva, é verdade, tem um acidente de percurso, que é o Melgar. O Inter tinha a obrigação, desde o chaveamento um da Sul-Americana, de chegar até a final. Ele fez um gol, não, não, cara. eu acho que foi um acidente. Eu, eu, e eu não comparo a eliminação do Melgar e que nem a do Globo. Do Globo é. A do Não. Globo entra pra história, entendeu?
3: A do Globo tu tem que pegar os jogadores A do Globo, eu, eu já falei isso pra vocês A do Globo, eu sei que o cacique lá Medina uhum. tem todos os problemas A do Globo tem que botar no colo dos jogadores Ah, tu tem razão nisso a bota no colo dos jogadores é, não, não, porque até não dá, um... pra, não
2: dá pra colocar no dirigente porque o dirigente não tava lá, né? o vice-futebol não tava lá, ah, não foi no jogo mas mesmo, mesmo que, que tivesse ido ele, no jogo
3: né? mesmo posso que... chamar ele de omisso, né? mas não que tivesse ido no jogo, também não pode botar no colo dele e aquele é o jogo do boleiro aquele é o... cara, ó, tá tudo muito bonito, mas nós não podemos perder esse jogo aqui não pode o jogo contra o Globo não pode perder aquele jogo com um o Globo eu classifico como um dos maiores vexames da história do Internacional é, é um dos Sabe? maiores isso mesmo isso eu reconheço, o globo, agora o eu não vou globo... um ano numa porcaria em função disso o Globo é daqueles jogos do adversário que tu vai a vida inteira lembrar da derrota sim, pro sim, Globo, porque sim. o Globo nem time de futebol é. é e outra coisa, o jogo foi 2x0 e o placar foi enganoso,
2: tá? Imagina. Mas alguém, se alguém fosse fazer mais gols ali ou gols, não, tu não era o Inter, o Globo. Tu imagina.
3: Não, e o jeito, um peru do Globo, foi um, um negócio lamentável. É, e o 3x0 pro, pro Grêmio pro um Grêmio inqualificado. É mas, a, mas, mas o Grêmio tem essa coisa do, 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 da rivalidade e tal. Sempre tu ah é ruim o time, mas tem a rivalidade. Agora o Globo não, cara. O Globo não pode perder, gente. pode perder pelo não Globo. foi
2: aquele Grenal, tu vai lembrar disso, no Olímpico, que o Grêmio ganha, eu, se não me engano, foram gols do Alcino e do Alcindo. Tá. Uh, 3 a 0. Tu lembra disso, um Granal? O Internacional tinha um time muito melhor. Teve aquele 3x1 famoso do Beira-Rio. Eu estava, inclusive, nesse que o Tarcísio e o Zequinha acabaram com o jogo. Foi um dos piores jogos de Figueroa. 3x1 o Falcão fez um gol caído é, Alcino no chão. E Alcino, o jogo foi numa
3: quarta-feira de noite. Alcino e Alcino tá falando antes, antes de 76. Né? É, por aí, foi aí nos anos 70 e
2: poucos. É era um Grenal que o Internacional era o franco favorito e
3: eu vi eu vi Grenais, eu vi Grenais de, de distâncias gigantescas entre Grêmio e Internacional, tá? Eu vi alguns. O Grenal que eu considero de maior distância do Inter pro Grêmio é o Grenal 3 a 1 no ano que o Grêmio cai em 2004, um Grenal dentro do Olímpico, o Olímpico é, pouca gente, assim, o, o granal que o Anderson faz um gol, um peru do Kleiner no não, finalzinho não,
1: não. Do...
3: Aquele, não, não, mas aquele, aquele granal aquele Grenal é constrangedor pro Grêmio é, eu... esse é porque... o do Rodrigo Paulista, né? isso, esse aí do é, Rodrigo é, Paulista eu... o Fernandão faz um gol com é, é, uma, não, uma cabeçada no escanteio é, tá, é e o é maior recente. granal que eu, eu tô dizendo assim, é, talvez eu não lembre tanto, eu sou de eu 69 lembro. agora, e pra mim o maior granal pro Grêmio que esses dias eu até vi de novo os melhores momentos principais, um compacto maior, é o 5x0. O 5x0 é constrangedor pro Inter. É. E não só, dizer, pelo, tá... não só pelo resultado, o jogo em si podia ser muito mais.
2: Mas teve um granal em Caxias do Sul recentemente, também, 4 Também, eu tava
3: lá, eu tava que, em Caxias. tava naquele jogo? Tava, eu tava lá. Ter sido 6 só que ali, também. ali, mas ali ali foi horroroso. O Inter para, né? O é. Inter faz três gols e teve para. Um, um, só década... que aquele jogo ali... Uh, o Grêmio desencaixa no jogo então é um, é um jogo da
2: D'Alessandro, jogo meio... de, Alessandro, de é, Alex o... Alan Patrick faz gol de pênalti é, o, tá o, o, o Alex final. entra com
1: a bola o Inter daquele da, time né, a partir de 74, 75 76 assim, é, assim ó, era que era, é, foi o um momento que o Tarciso preferiu aquela famosa frase no final do jogo, sim, né, sim. que não aguentava mais perder o internacional porque o time do Inter era, era, era uma seleção, cara deu um granal no Brasil, não sei se lembra, Linguete. 2x0 pro Inter. Sim, eu tava nesse jogo. Carpejane e Figueroa. Eu tava. Tá? É. Fizeram os gols. Um passeio.
2: É, mas não tinha muitas goleadas, né?
1: Não tinha, tá. Não tinha Porque muitas goleadas. Que validar, né? o, o Grêmio se doava. Não, ah, não, mas o Grêmio, o Grêmio não, não tinha um mau time, time. Mas né? com o D'Alessandro, o Inter doava.
2: ganhou do Grêmio pelo menos duas ou três vezes, assim, nesses anos anteriores ah, mas é aqui. Mas
1: aquele time do Inter era uma máquina, cara.
2: Era uma máquina. Teve um granal no Beira-Rio também, histórico, que o Grêmio sai ganhando. Foi num domingo de tarde, um domingo frio. O Grêmio sai ganhando 1x0 um, um o gol do Alexandre Tubarão e o Intervira para 3x1, se não me engano, com dois gols do Lula. Intervira para 3x1. O Intervira o o, o, o assim decidiu, acho que foi em 76 ou 87, 76 talvez. O Intervira decidiu jogar, agora vamos jogar. E aí ganhou o jogo por 3x1. Assim.
3: O... Tem um outro Granal também que o Grêmio perde mal no Beira Rio, que é. 76
1: gols.
3: que o Grêmio, que o D'Alessandro joga muito também, que o Grêmio era líder do brasileiro. O Grêmio acho que toma 4x1 também. Uma
2: é quando o assim. D'Alessandro
3: teve dois ou três
2: placares de 4x1. E teve o 4x1 na Arena, né? Pro Grêmio, né? Do, do, do... do Alan 1. Ruiz, né?
3: É, no, na Arena tem... São três goleadas. Né? Na, nessa era da Arena, tem, são três goleadas. 5x0, 4x1. E o 4x1 e o 3x0 no chão que, no Gauchão, que Gauchão. também é um o
2: gol do Jael de Jael falta. Gol de falta, e depois no Beira-Rio 2x0, o Inter Isso. tinha que devolver o 3x0 pra Isso. ir pros pênaltis, e quase devolve quase devolve o Inter jogou mais, o Beira-Rio teve um gol de falta Isso, o Alessandro, valeceu. segundo gol o o Baldasso Estamos vamos bem. falar um pouquinho de Grenais aí, Baldasso
0: não, cara eu, uh, eu, 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 eu lamento alguns Grenais que o Internacional teve a possibilidade eu, 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 o Grenal mais emblemático para mim do quanto o Inter poderia ter feito mais e não fez, foi um Grenal em 2008. Foi o primeiro Grenal do D'Alessandro. Que, que, só não é a maior atuação de um jogador do Inter que eu vi em Grenal, porque teve o Fabiano no Grenal do 5x2. Aquele Grenal de 2008, o Internacional vencia por 4x1 no primeiro tempo. É isso aí. E até existe uma, um zoom, 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 de bastidor, lenda, boato ou verdade, de que se conversaram no túnel para que o Inter parasse por ali, a pedido de jogadores do Grêmio, para que o Inter não continuasse fazendo o gol. Aquele Grenal, para mim, eu lamento muito, porque não foi muito depois, quer dizer, foi bem depois, mas o Internacional perdeu um Grenal por 5 a 0, que ficou marcado na história. O Inter poderia ter marcado um outro ponto importante na história naquele Grenal. Eu lembro bem, eu estava também... Nesse Grenal de 4x1 de Caxias do Sul, que o Alex acabou com o jogo, que também poderia ter sido muito mais. Mas eu quero lembrar de um Grenal que o Grêmio poderia ter feito muito mais no Inter e não fez. Foi o Grenal do Alain Ruiz, vocês lembram disso? Sim, 4x1. Que o, o, o D'Alessandro apatifou o jogo quando faltava uns 10 minutos, acertadamente inclusive, porque se ele não faz isso o Grêmio meteria mais uns dois gols
2: porque outra Chevrolet se na Sinoscar você ganha mais? Tracker Premier 2023 com bônus de até 4 mil reais e parcelas a partir de 990 no plano Chevrolet sempre. Na Sinoscar você encontra o melhor atendimento especializado naquilo que você quer. Melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. É muito mais vantagem porque aqui economize até na gasolina, venha direto até a Sinoscar, Farrapos ou Assis Brasil em Porto Alegre. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Planejando a conquista da sua casa, seu apartamento ou até mesmo fazer aquela reforma? Com a Racon você pode. É sem entrada, com parcela reduzida até a contemplação e 100% parcelado. Acesse a band.racom.com.br faça uma simulação e descubra como fazer uma grande conquista com a RACOM Consórcios é assim quando viu, já conquistou. Eu queria palpitar na kteual.com para Internacional e Ceará, já que amanhã não teremos programinha. Amanhã teremos jornada esportiva, né, Ribeiro? Pior do jogo do Inter, 9h45. 9, o do Grêmio que mudou a sexta, né? Ufa.
1: Sete, né? sete é coisa, boa, Isso,
2: né? coisa boa. Então é o seguinte, vamos optar na KTOA.com, que é a nossa casa de apostas, cupom promocional DONOS, entrega a todos vocês uma bonificação de 20% no primeiro depósito, tem é muita coisa bacana para que vocês conheçam, nesta que é uma baita casa de apostas, não tem aplicativo, é KTOA.com, cupom DONOS cadastro simples, fácil e rápido e aí tu sai a te divertir lá. Baldasto Palpite
0: para Internacional e Ceará. Se o Inter não entrar frouxo, molenga, descomprometido e desconcentrado em campo, 2x0 Internacional.
2: É um belo placar, é um belo placar e eu, eu vou me incorporar, Fabiano Moldaço. Ceará 0 Internacional, 2, Inter 2x0.
3: CCD. Se o Inter não entrar descomprometido, como é que é? Frouxo, molenga, será 1x1. Um um. Então o meu placar é Internacional 1, um, Ceará, sofrido, doído. Um jogo para salvar do rebaixamento, também um no Beira Rio. Beira Rio que vai receber perto de 15 mil torcedores.
2: Sabe que eu acho que tu não vota com lucidez na cateó e é por isso que tu perde dinheiro. Tu vota com o coração, com a paixão, com,
3: é com que, a tinta que, azul do é, teu coração. Tu já viu, tu já viu o site da Cateola? Sim, várias vezes. Tu. Várias vezes. Quatro vezes por dia, pelo menos. No meu site da Cateola não tem a opção internacional vencer. É por isso que tu perde dinheiro. Às vezes sim, mas, mas quem sabe. Não perde, não quem tem sabe, não quem perde. sabe a era muda, Meneguete. quanto tempo
2: o Incação não perde? Não quem perde, a sabe a, a era muda. Anos,
3: eu, eu tô nos dois últimos anos, que foi quando eu criei a relação forte com a KTO. Nos dois últimos anos eu tô assim. Aposto no Grêmio e aposto contra o Internacional. Tá perdendo dinheiro, né? Não tô legal. Não Mas muda. De muda. Muda, boa, é ciclo. Vem aí Beto Guerra e o Odorico Romão, os dois juntos, quem
2: sabe, abraçados, irmanados. Acho que não, né? Imagina Imagina se que isso. Tem uma cha, um chapão. Um chapão. Um, chapão né? um ano e meio pra cada um e estamos resolvidos e vamos ver o que um é. o vice futebol num ano e meio, o outro é o
3: presidente Delia. e vice-versa. Um
2: acordão assim. Ribeiro Neto, teu é palpite aquela lucidez sempre, não, não vem com aqueles teu xoxo Teus Inter
1: 3 a 0 ah, tu acha que vai ser..
3: Só demora um jogo. E o jogo primeiro. de hoje, hein? O que, que vocês acham do jogo de hoje? Eu acho que vai dar 1x1. Um um. Palmeiras e Atlântico é, é. Paraná, hein? Um. E tu, Meneguete? Palmeiras ganha o jogo bem, bem, bem. Acho que o Palmeiras ganha bem o jogo. jogo. 2x0, 2x0 estão as odds, eu
1: até olho é que as... o Atlético
3: tá com o time, time César, eu
0: não tenho escalação se o Picão conseguir a escalação aí seria legal é, mas não, que deu, time que o Atlético eu Paranaense vai botar em, em, em campo é hoje, o decidido a Libertadores mil. no sábado deve boa ser o terceiro time, é boa, o time, ideia, o
3: time. boa ideia, é o time, boa ideia, Eduardo Picão já está providenciando aqui. é o time bem reservado Lembrando que
2: Marques Pan, somos apaixonados por pão e futebol e trabalhamos com muito amor e dedicação para manter o título de maior fabricante de pão francês do Brasil. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. Fala, Eduardo Picão.
0: É um mistão, né? Bem parecido com aquele time que o Atlético botou, inclusive, no primeiro turno contra o Palmeiras, que ganhou o jogo, né? É Anderson no gol, Orejuela, Matheus Felipe, Nicolas Hernandes e Pedrinho, na linha defensiva, no meio campo. Hugo Moura,
3: Christian e Vitor Bueno. E na frente, Coelho, Vitor Rock e Rômulo. Joga com 9. Vamos jogar com a menos. Quanto, quantos são efetivamente três...
0: titulares aí, Picão?
3: Uh, Vitor Roque e o Hugo Moura às vezes joga titular. Dois. Dois. Então não é misto, reserva, né? é reserva. É, reserva. Mas olha só, a odd na KTO para esse jogo. Atlético Paranaense é 6 por 1 e o Palmeiras é 1.6%. Só que, curiosamente, aí é bom a gente pegar também, só para efeito de, de análise aqui, o Flamengo também joga hoje uhum. contra o Santos e a odd do Flamengo é 1.4. Veja, mesmo que o Flamengo também joga com as reservas, a KTO a aposta em vitória tá contra o Santos, que paga 7,50. Eu vou dar uma jogadinha. O Santos é bom Santos hoje, Santos de Pelé.
2: É, não, não tem mais Pelé. Acabou, Pelé. Nossa, né? não, tava, não tava nem, podia nem apostar. Tu acha, né?
3: Fazer vou fazer uma um acumuladinha aqui. Atlético Paranaense e Santos. Vamos ver quanto é que vai dar essa odd. Atlético vai jogar nesses dois aí? Não, vamos ver, vamos Coloca ver. Aí, 50 pilas. Tá ci... 50, 5 né? <risos> pilas com 5 pilas. Se jogar Atlético Paranaense e Santos, que são os adversários dos finalistas da Libertadores. 5 da Libertadores. reais, tu busca 225. Agradou. Gostei. Fala a verdade. O Delegante meteu aquele sorriso maroto dele. Não, 50, não temos, Melegante. Vamos botar 5 Não, não, tu não botou o Palmeiras. Tu não botou, tu botou o Atlético Paranaense. O tô... Atlético Paranaense, os, o vencer os times que. Ah, não, tem que botar o Palmeiras. Eu tô dizendo. Vai, cara, de, vai diminuir. Da guarda
2: como eu, do teu lado, cara. É verdade. É
3: e tu tem me ajudado muito nos últimos dias. Né? Seguimos muito bem. Vamos lá. Mas eu história. gostei dessa combinada aí, tá? Porque é a minha combinada, essa aí.
2: Palmeiras e Santos você é. 225, bota 50 pilas, tá com dois contos
3: então, calma, não, Eu não, acho. mas agora mudou, né, porque aí tu vai pra 1,60, 60 né? aí paga 60, 12 por 1 e... só que nós temos uma possibilidade aqui também, vamos encostar o joguinho da série B vamos encostar o joguinho da série B uh, uh, CSA e Vila Nova, que é que vai Meneghete? empate empate Aí, com 5 vai 191, Meneghete. Se tu botar 50, 1900. E vamos fazer essa postinha. É, eu só não gostei desse jogo aí empate. Empate não dá certo nunca.
2: Bom, muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Em nome de KTOA.com, Grupo Maquena, Marques Pan e Sinoscar.
1: O recalcado da
2: bola. Cai que tem o meu voto. Ribeiro Neto.
1: Presidente Bouzan que esqueceu seus parceiros. Mas que pá. Maldaço. João Batista Filho. CCD.
3: É Matheus Dávila.
0: Vai.
2: O dono da bola. É o presidente Camildo Bozan que recolocou o Grêmio na primeira divisão. Ribeiro Neto, teu voto. Leonardo Beleguete. É mesmo? É. Tá bom. Porque eu quero É responsável por aquilo que cativas.
0: <risos> Certas <risos> eu perri,
1: já disse isso.
0: É. Baldasso! César City Days Bom voto,
3: bom voto. Bom voto. Certas dias eu devolvia pro Baldasso. Baldassio, tô muito agraciado contigo, por isso meu voto em Leonardo Meneghete. <risos> Tchau, gurizada!